0: Hola, criminópatas, soy Clara Ciscar y este es el tercer y último episodio del crimen de Susqueda. Si no has escuchado los dos primeros, pásate antes por ellos porque hoy voy a hablar de sospechosos alternativos y de las incógnitas que presenta la hipótesis oficial. Este doble asesinato tuvo lugar en el pantano de Susqueda, Cataluña, en agosto de 2017. Paula Más de 21 años, y Marc Hernández, de 23, desaparecen en el pantano el 24 de agosto. Su kayak se encuentra dos días más tarde a la deriva, pinchado y con piedras para hundirlo. El coche aparece en el fondo del pantano con claras evidencias de que alguien lo hundió a propósito. Un mes más tarde emergen del pantano los cadáveres de Paula y Mark. Él presenta tres disparos y ella uno. Ambos fueron desnudados y lastrados con sus mochilas cargadas de piedras para hundirles en el pantano. Aunque detuvieron a un sospechoso y pasó nueve meses en la cárcel, a día de hoy, tres años y medio más tarde, no ha habido juicio. Este es uno de los casos más complejos que han investigado los Mossus, conocido como el crimen de susqueda, y esto es criminopatía. Que en el pantano hay gente rara y sospechosa. Destacan los pescadores furtivos. Hace años fue introducida una nueva especie en el pantano, siluro, que es un pez muy grande, es carroñero, come la carne en descomposición que encuentra en el fondo del pantano. Un siluro puede pesar más de 100 kilos, un pez muy grande, tienen un tamaño muy importante. Se cuenta que en sus queda había porque dejaron de verles cuando se cometió este crimen porque evidentemente durante una buena temporada la policía estuvo por allí a todas horas había grupos de pescadores furtivos dedicados a la pesca del siluro son furtivos porque van con prácticas ilegales, porque no tienen creo que hay que tener una licencia de una federación para pescar ellos no las tienen, por lo tanto son pescadores ilegales, cuentan que Mayanti utilizaba estas técnicas y que les había aprendido de estos pescadores furtivos, que son técnicas muy bestias, como por ejemplo usar de cebo a un pato vivo, dicen que se ha visto Mayanti pescar con, con patos vivos y que esa podría ser eh, la razón por la que pudo iniciarse una discusión con Mark que acabaría llevándoles a él y a su pareja a la muerte. Dicen que los pescadores de Siluros eran rumanos y rusos. Los pescadores habituales, los federados, cuentan que han tenido que pedir permiso a estos furtivos para poder pescar, para poder tener su zona para pescar, como si fueran mafias. En definitiva, según un pescador habitual de la zona, ...desde que visitan el Pantano a los furtivos... ...sus queda es el Bronx... ...en 2017... ...meses antes de que alguien matara a Mark y Paula... ...hubo varias denuncias sobre un personaje... ...que aparentemente era ruso... ...y se paseaba con un Kalashnikov... ...aparentemente vivía en una masía con una mujer... ...y unos hijos... ...cuando le denunciaron por pasearse con un Kalashnikov... ...la policía acudió allí... ...y al llegar a su casa allí no vivía nadie... ...el nombre con el que se le conocía... ...con el que tenía alquilada la casa o lo que fuera era falso y no se le ha podido rastrear. Por tanto, no sabemos quién era el ruso del Kalashnikov. La zona, ya lo he dicho, es inhóspita. Está plagada de minas, de masías abandonadas. Hay plantaciones de marihuana, porque la de Mayantí no es la única. Pero además, hay quien habla de mafias que se dedican a cosas más peligrosas, como el tráfico de armas. Todo esto... Lo de las mafias queda reforzado por testigos que narran encuentros en las pistas de montaña con vehículos que se comportan de forma extraña y que les dan miedo. Como por ejemplo dos chicas que cuentan en el Punawí que se encontraron con un coche en una de las pistas del pantano que les cortó el paso y que cuando finalmente al cabo de unos minutos tensos para ellas las dejó pasar las estuvo observando como muy de cerca y con una mirada que no les gustó nada mientras pasaban por su lado. ...cuentan que pensaban pasar todo el día en el pantano... ...pero que decidieron no alargarlo hasta más allá del mediodía... ...para que no se les hiciera de noche... ...y se tuvieran que encontrar con este tipo de personajes... ...con los que se habían encontrado por la mañana... ...creo que en el, en el coche que cortaba el camino había dos hombres... ...parece ser que este tipo de comportamiento en la montaña... ...o en carreteras así apartadas... ...es típico de contrabandistas, bandas paramilitares... ...organizaciones que esconden o protegen algo y que necesitan intercambiar una contraseña para saber si el coche que tienen enfrente es aquel al que están esperando o lo que sea. Antes de interactuar con nadie, necesitan una contraseña. Y las mentes más criminópatas unen todos estos rumores en uno solo, ¿no? La mafia del tráfico de armas con los siluros, porque dicen que los siluros tienen un tamaño suficientemente grande como para poder meter y esconder ahí dentro lo que quieras. Además, hay gente que ha ido a pasar la noche y que por H o por B ha sentido miedo. Como por ejemplo, una historia que cuentan Atura Zulé, una pareja que fue al pantano la noche del 12 de agosto de 2017. Esto es solo 12 días antes de, de que desaparecieran Mark y Paula. Es la noche en que está la lluvia de Perseidas, eh, las estrellas fugaces que siempre adornan el cielo el 11 y el 12 de agosto. Pues esta pareja subió a su queda, aparcó en la zona del embarcadero, salieron del coche. Y cuentan que se escuchaba a lo lejos la música proveniente de una fiesta rave que había en la cantera, de la que se ha hablado mucho en esta investigación y se ha pedido que se analice a los asistentes de esa fiesta y el juez lo ha denegado porque fue 12 días antes de, de que esto ocurriera. Esta pareja escuchaba a lo lejos la música de esta fiesta, vio pasar una furgoneta, según ellos, cargados de hippies muy alegres con la música toda castaña, hasta ahí todo bien, pero al cabo de un rato llegó un coche que aparcó cerca de ellos, entiendo que apagó las luces y dejaron de ver, y se escuchó la puerta del coche y unos pasos fuera del vehículo, había salido alguien, él se sintió absolutamente intranquilo y al cabo de un rato se volvió a escuchar la puerta del coche y este vehículo se fue. No le gustó nada esta experiencia y todo se le puso más feo cuando a las 3 de la mañana empezó a escuchar un sonido metálico que le perturbó. Era un sonido de metal contra metal, como en una fragua o algo así y dice que no le gustó nada que no quiso asustar a su pareja pero que le dijo que se fueron a otro sitio a ver la lluvia de estrellas a las 3 de la mañana y subieron al call y cuenta que cuando hicieron el camino de vuelta y pasaron de nuevo por el embarcadero todavía pudo oír los golpes metálicos que no sabe de dónde provenían ni qué eran pero que, que le dio muy mal rollo que claro, son sonidos metálicos en plena noche en un lugar en el que no hay empresas ni fábricas y en el que apenas vive nadie y más allá de mafias, furtivos y personas a quien nadie ha visto hay una serie de personajes que han sido sospechosos en algún momento y a quien la defensa de Jordi Majantí pide que se investigue más a fondo vamos a verles uno por uno en primer lugar tenemos al francés desbocado. Ya le conocemos, es Víctor Pierre, el que se cortó la mano con una bomba de agua y manchó la playa de delante de la masía al Yuma y que dejó también sangre en la barca. Fue una de las personas en quien pusieron su atención los policías cuando investigaban. Hay reportes sobre él que lo sitúan como una persona peligrosa unos pescadores dicen que el día 23 el día antes de la desaparición de Marque Paula, se encontraron con un francés desbocado, que gritó cuando ellos se acercaron a una de las barcas que estaba delante del, del Yuma en el agua, iba con pantalones y botas militares y sin camiseta y cuando le enseñaron las fotos de Víctor Pierre, ellos reconocieron como al francés desbocado este francés, aparte de tener el corte en la mano, que sí, que dijo que se lo había hecho con una bomba, pero tampoco lo podemos comprobar, tuvo una actitud sospechosa cuando contó que había escuchado los disparos porque no lo contó hasta la tercera entrevista con los musos las dos primeras veces que le preguntaron no les había dicho nada de los disparos y la tercera vez que hablaron con él él no estaba solo sino que estaba con los otros habitantes del Yuma y ellos sí que hicieron referencia a los disparos y él parece ser que se apuntó al carro que dijo que también los había escuchado este francés se fue de Susqueda y estuvo una buena temporada en paradero desconocido. No se presentó a declarar y le daban por perdido. Fueron los periodistas los que lo encontraron y explicó que se había mudado y que si le pagaban el viaje desde Francia para venir a declarar, pues que él venía. Finalmente declaró por videoconferencia cuando Mayantilla estaba detenido. Un segundo personaje que podría ser sospechoso es un belga desaparecido. Os acordáis de los belgas de Yuma, acabo de hablar de ellos porque son los propietarios del lugar donde estaba acampado este francés. El propietario es un belga que se llama Max Olivier y junto a este señor había una pareja que eran amigos de él. Su amigo Logan, que también es belga, que tiene una pareja que es coreana y que tiene tres niños pequeños. Pero Logan tiene un hijo más mayor de 17 años en aquel momento y estaba con ellos en el pantano ese día. Esta familia, los seis, se marchan el día 25, que es viernes, a Barcelona a pasar el fin de semana. Se van, como decía, los seis, en un solo coche, desde Yuma hasta inglés donde cogen un segundo vehículo en el que se marchan Logan y su hijo. Ella se va con los tres niños en el otro coche. Cuando vuelven a Susqueda, el día 27, que es domingo, vuelven cinco. El hijo de, de Logan ya no vuelve. Nunca volvió y no consta que se le haya interrogado. El padre, su pareja y los otros niños se fueron poco más tarde, cuando ya descubrieron a, a los chicos muertos, porque dijeron tener miedo de, de lo que estaba pasando en el pantano. No se sentían seguros viviendo allí en una caravana o en una casita de madera por tanto, volvieron a su país. La defensa de Majantí ha pedido que se encuentre, se identifique y se interrogue a este chico que en aquel momento era menor de edad, pero que ahora ya es mayor de edad, y que se recojan sus huellas dactilares junto al resto de habitantes del pantano para compararlas con unas huellas sin identificar en el coche de Paula. Después hablo de ellas. Otro personaje sospechoso es el legionario. Son un par de personajes más de quien no he hablado todavía en ningún episodio y que fueron motivo de sospecha en los medios, sobre todo el legionario, cuando todavía no había ningún detenido porque este legionario es un personaje peculiar de la zona. Cerca del pantano, además, hay una casa rural llamada rats que tampoco se ha investigado. El caso es que, no sé si recordáis de los episodios anteriores, que hay una pista forestal en más o menos buen estado que sale de la zona de, de la presa y sube eh, por la montaña hasta dos pequeñitos núcleos urbanos que pertenecen al ayuntamiento de Susqueda, llamados San Martí y Sacalm y Alfar. Entre ambos núcleos urbanos, digo núcleos urbanos, pero deben ser unas cuantas masías que están más cerca las unas de las otras de lo que están el resto, pero que entre ambos barrios viven unas 40 personas. Pues por esta pista forestal baja un coche a las 9 y 34 de la mañana. Debe haber una cámara ahí arriba para que se haya podido identificar o quizás lo han hecho por el teléfono, no lo tengo claro. El caso es que dicen que a las 934 y 34 pasa por, por San Martí en dirección al, al pantano. Se desvía y se va para el Rats, la casa esta de turismo rural. Es un Volkswagen Polo Azul y está conducido por un señor que es el juez de paz de Susqueda y que es el encargado del control de aguas del pantano, Francisco. Este señor va en el coche con un vecino y, imagino, que amigo, que es un ex legionario, Antonio. De Antonio se dice que es una persona conflictiva. Los medios más sensacionalistas rebuscaron en sus redes sociales y encontraron una publicación en Facebook de este... Antonio Legionario, que chulea de haberle robado unos sacos de dormir y, y la comida a unos campistas. Esta publicación en su Facebook es de dos años antes, pero bueno, dibuja un poco el, el tipo de personaje que es. Francisco, el, el controlador de la calidad del agua, explica que va a Rats porque tenían un problema de Internet. No sé si también tiene que ver con sus funciones, o mmm, conoce al propietario de la casa rural, o se encarga a él, o es suya, o no tengo ni idea. ...pero dice que, que, bueno, que fue allí porque tenían un problema de internet... ...y que después fue a una zona llamada Alcoy... ...que es de la que hemos hablado antes... ...a donde iban los chicos estos desde el embarcadero... ...allí hizo un control de aguas y después bajaron... ...se ve su coche pasar por delante de la cámara del pastoral... ...a las 12 del mediodía... ...por tanto desde las 9 y media de la mañana hasta las 12... ...estuvo por la zona del pantano... ...con, con este señor legionario... ...que a cierta prensa le parecía muy sospechoso... A la policía no les ha parecido sospechoso porque en principio nunca les han detenido ni nunca les han interrogado más allá de, de preguntarles que habían ido y dónde habían estado. Pero su presencia en la zona hace dar cuenta a la defensa que hay otros accesos al pantano que no solo sube la gente desde desde la carretera C63 y pasa por delante de la cámara del pastoral y por la cámara de la presa, sino que pueden acceder al pantano por otras carreteras o pistas forestales que vienen de otros lados y que no tienen cámaras para controlarse. Por tanto, una de las cosas que pidió la defensa es que se estudien todos los coches que estaban aquel día en la zona, no solo los que pasaron por delante de la cámara del pastoral, que después os digo, me parece que son 78, y que se estudien todos los móviles que había ese día en el pantano. Los barbudos desconocidos. Más de una persona dice haber visto aquel día en una barca a un par de hombres vestidos de oscuro y con barba, unos pescadores y Tumeu, el señor que vive en la cabaña en la fonda del Borni. Además, él añade que les vio atravesar el pantano con la barca del Yuma no se sabe nada de estos personajes no se sabe si se ha analizado si llevaban móvil, si fueron en coche nada, no tenemos más pistas que, que había dos barbudos atravesando el pantano en una barca Tumeu. He hablado mucho de Tumeu en estos episodios. Fue uno de los primeros sospechosos que se barajó en este caso... ...porque vive allí en una barraca... ...pero quedó excluido prácticamente desde el principio... ...porque ya hemos visto que le sitúan en otra zona del pantano... ...gracias a una foto... ...porque hace o recibe una llamada de teléfono... ...que por la antena permite ubicarle en otra zona. Os voy a contar un poco su historia. Tumeu empezó a vivir en el pantano en 2015 había estado casado pero se divorció hay gente que dice o hay periódicos en los que dicen que se fue a vivir a la montaña después de un mal divorcio él le cuenta a Tura Sule que habló un montón de veces con él que siempre había querido vivir en la naturaleza o de la forma menos artificial posible que, que quería probarlo experimentarlo y que fue a raíz de la muerte de su perro Palud Peludo que se decidió a, a experimentar este tipo de vida dice de, ...que Palut era listo, leal y que su pérdida le hizo llorar más... ...de lo que había llorado por toda su familia junta. Le cuenta esto a Tura Sule en una entrevista que se publica... ...el 31 de octubre de 2019 y es un dato que me parece importante. Como todos los personajes que han pasado por esta historia... ...Tumeu sentía fascinación por este lugar. Nació cerca, en Sallera Ater, ...y el pantano siempre estuvo presente en su vida empezó viviendo en el pantano dentro de su coche y poco a poco fue construyendo una cabaña de madera y otros elementos reciclados. Había trabajado de evanista y sabía hacer cosas con madera entonces aprovechó sus recursos y sus habilidades para fabricarse una vivienda ahí arriba. Tenéis foto de cómo vivía en el blog. Subirlo hasta allá arriba fue lo más difícil de todo. Se comprometió en hacer fuego y cocinaba con butano y decidió no tener perro para que los animales de la zona no tuvieran miedo ni problemas en acercarse hasta su cabaña. Y se acercaban. Siempre contaba que había una puerca de jabalí que era muy y se libraba de los cazadores y que volvía siempre a verle. Y los gatos salvajes de la zona se acercaban para comer a su casa y siempre tenía un montón de pajarillos que comían fideos que él que les ponía, supongo que fideos secos. También se hizo amigo del vecino Max, el belga el que vive en el Yuma. Le contó a Tura que, que cuando él se marchara de, del pantano, él tenía fecha para irse a finales de 2017. Y su intención era darle a Max lo que él quisiera aprovechar porque le había costado mucho subirlo hasta allá arriba. También tiene buena relación con los mossus les conoce por su nombre y les acompaña cada vez que ellos suben allá arriba al pantano para que puedan encontrar los mejores caminos. De hecho, fue el que ayudó a los mozos a encontrar el mejor camino para bajar desde la pista donde dejaron el coche hasta el agua y poder recuperar así los, los cuerpos de Mark y Paula el día que los encontraron. Ayudó a los mozos a identificar al conductor del Land Rover Defender, pero nunca creyó que Mayanti fuera el asesino. En la entrevista que citaba antes, del 31 de octubre de 2019, le dijo textualmente a Tura Turazulé, yo nunca he dicho que fuera Mayanti. Y así también se lo hizo saber a los Mosus, Por ejemplo, la gente que llamó para informarle de que habían detenido a Mayantí. Cuando este le dio la noticia, Tumeu le preguntó si estaban del todo seguros. Tumeu tenía fecha para irse del pantano el 31 de diciembre de 2017. Entiendo que ese era su plan original. Subió a vivir allí en 2015 y había decidido que se quedaba hasta el 31 de diciembre de 2017. Pero con la muerte de estos chicos no quiere irse, considera que su deber es quedarse y que aunque él sepa que los Mosus no le consideran sospechoso, no quiere que a nadie le quede ningún tipo de duda y se queda allí. Porque si se va, piensa que alguien puede pensar que, que fue él. Aun ya así en alguna ocasión que ha bajado al pueblo le han preguntado, ¿los has matado tú? Recordemos que él no es sospechoso, que él recibe una llamada de teléfono que le sitúa en otro rincón del pantano y que se ve una silueta que deducen que es él y que está en otro sitio. Sobre esta imagen, sobre esta foto, hay un poco de controversia, porque hay una foto que está adjunta al sumario, que es la que se ha publicado en los medios y que os pongo hoy en el blog y en Instagram para que la podáis ver. Y es un puntito, o en el de la semana pasada lo puse también, es un puntito pequeñito, muy borroso, que dicen que es una persona pero no no se ve, no se puede distinguir nada, no tiene ningún tipo de, def de definición esa foto y por muy, mucho que la amplíes, la mancha va a ser más borrosa cada vez y Tumeu en una entrevista le cuenta a Tura que, que le había llamado la atención lo bien que se le veía en la foto, algo así como parece mentira la foto tomada desde tan lejos desde el otro lado, qué bien se me ve qué bien se me reconoce que hasta se me ve la gorra que llevaba y Tura no entiende cuál es esa foto porque, como digo, la que está en el sumario es una foto que está absolutamente borrosa. Tumeu fue quien le pidió a Majantí que se pusiera en contacto con los Mossos porque le buscaban después de haber detectado su Land Rover Defender en la zona. Y quien, y quien dijo que, habis, que había visto pasar a esos hombres con barba en el pantano con una barca aplaza su fecha de marcharse hasta 2018 y decide irse ese día porque Majantí ya está en la cárcel, entonces él considera que él ya queda libre de sospecha, ya se puede ir. Pero el 28 de diciembre de 2018 liberan a Majantí, así que como de momento no tienen culpable, él aplaza su marcha del pantano hasta 2019. Lo aplaza un año más en espera de que se encuentre al culpable o de que haya una solución en este caso para que nunca nadie pueda pensar que él tuvo algo que ver con esto. Tura le sigue entrevistando ese año, una de ellas en febrero, otra de ellas la que ya he mencionado, de 31 de octubre de 2019. Y como sabe que tiene previsto abandonar el pantano a final de mes, le visita entiendo que para hacer una última entrevista en el pantano en el mes de diciembre y le encuentra muerto Tumeu había preparado una cuerda para colgarse puso una escalera que él mismo había hecho contra el tronco de un árbol para subir hasta la cuerda que estaba atada a una rama y dejó una nota de suicidio firmada el 16 de noviembre que encontraron más tarde en su cabaña pero no se colgó ni tampoco murió en noviembre aunque sí murió debajo de esa soga, junto a la escalera, como si se hubiera caído. Le encuentra Tura, que obviamente llama al 112, al servicio de emergencias, que envían un helicóptero para poder sacar el cadáver del pantano. Y la nota de suicidio la encuentran dentro de la cabaña y dice que, aunque tiene muchas cosas por hacer, las piernas le fallan cada vez más, está muy cansado y que quiere irse con Palut el perro por el que lloro más que por toda su familia y sobre esta muerte a mí hay varias cosas que me chirrían mucho la primera es obvia preparas un set de suicidio una nota de despedida una horca, un, una escalera para subirte y lo dejas ahí esperando durante dos o tres semanas viéndolo cada día para el día que te decidas hacerlo otra cosa que me chirría evidentemente es te da un infarto porque lo he dicho, ¿no? Que la, que, el, que la autopsia dice que le da un infarto y se muere. Y la zona donde lo encuentran es debajo del set de suicidio, como si se hubiera caído. Entonces no es mucha casualidad que te, teniendo todo el pantano, toda la montaña, te vaya a dar un infarto debajo de donde tienes preparado para colgarte desde hace dos semanas y media, no sé, iba a ir a colgarse y le dio un infarto en ese momento. Es, es como raro. Y la otra cosa que me chirría es la nota de suicidio. Esto quizás ya es, es to, todo a mi criminopatía, ¿no? mi, mi pensamiento criminópata. Pero fijaros lo que dice la nota de suicidio o lo que nos cuenta Tura que dice la nota de suicidio porque no, no, es, no hay un texto literal de la nota. Entonces, dice que él que estaba cansado, que las piernas no lo aguantaban, que quería hacer muchas cosas y que quiere irse con Palut, el perro por el que había llorado más que por toda su familia. Y eso es lo que dice en la entrevista del 31 de, de octubre, de 16 días antes de que firmara esa nota. ¿Lo escribe en la nota porque realmente la ha marcado tanto como para volverlo a decir? No lo dudo, ¿eh? Pero si tú fueras a escribir una nota de suicidio por alguien y dos semanas antes hubieras leído eso en los periódicos, ¿no te parece un detalle, un buen recurso para utilizar en su nota de suicidio? Porque, porque en ese mismo artículo, en esa misma entrevista, es en la que dice que cree que Mayantí no era el culpable. Entonces, ¿hay alguien más que piensa que ya Bartumeu se ha cansado de callarse y se ha cansado de esperar a que la policía lo averigüe y lo va a cascar él? y deciden quitárselo de en medio, porque no podría ser un, un, una muerte de pánico, de miedo. Alguien te obliga a escribir una nota de, su, de suicidio y te está obligando a subirte a una soga. Te puedes morir de miedo, te puede dar un infarto por la tensión de ese momento. A, a mí, igual es porque soy una criminópata, pero esto me encaja mucho más con que al, alguien escribe una nota de suicidio se prepare la horca, la escalera, la deje tres semanas ahí y después, casualidad, le vaya a dar un infarto justo ahí debajo. O sea, me cuesta mucho más de creer que no que, que alguien haya intentado suicidarle y que su corazón, por, por toda la tensión del momento, haya petado en ese momento. Sea como sea, es encontrado muerto el 10 de diciembre de 2019 y se calcula que su muerto se produjo una semana antes, el 3 de diciembre. Han pasado unos 17 días desde la fecha de la nota de suicidio hasta que hasta que muere. Y ha pasado un año desde la puesta en libertad de Jordi Majantí. En la cabaña no encuentran nada que le relacione con el caso ni que ofrezca nuevas pistas a los investigadores, aparte de la nota esta de suicidio que ya he mencionado y, por supuesto, la defensa de Mayantí ya ha pedido que esta muerte se añada a la causa y que se investigue como una muerte sospechosa. Vamos a por Mayantí. Su defensa, Vanessa Salellas, pide en reiteradas ocasiones que se archive la causa por falta de pruebas y que, en caso de ser denegado, pide que se realicen nuevas diligencias. La lista es muy larga y en una primera instancia en el juzgado de Santa Coloma de Farnés se lo deniegan. Pero el recurso a instancias superiores hace que en agosto de 2018, cuando Magente lleva más o menos medio año en la cárcel, la audiencia de Girona pruebe una buena parte de esas diligencias que había solicitado el abogado. Entre ellas se incluye investigar a los amigos o compañeros de Marque en, en la escuela forestal de Santa Coloma de Farnés, que estaba a una media hora del pantano, control de los internos y de sus visitas, ...que estaban allí el 24 de agosto en el de 2017 en la Comunidad Terapéutica de San Miquel de Maifre, que es un centro de desintoxicación para presos. Pide también que se investigue a quien estuviera hospedado en la casa rural Mastarrats, que queda muy cerca del pantano, que es donde va este juez controlador del agua a ver qué pasa con internet que se haga un análisis en profundidad de todos los dispositivos móviles que estaban ese día en el pantano. Salellas, el abogado de Mayantí, intenta rebatir todos los indicios presentados por los Mossos. No ha habido juicio todavía, pero han tenido lugar varias vistas para decidir sobre la petición de libertad. Presenta imágenes de un coche que podía ser un Opel Zafira bajando del pantano a las 11 y 10 de la mañana, lo que alejaría a Mark y Paula del pantano a la supuesta hora del crimen. Lo contiene el episodio pasado. Salellas insiste que el coche que los Mossos identifican como el Zafira de Paula y que sube hacia el pantano, él dice que en lugar de subir entra en el parking de tierra, después esas personas entran en el bar y después ese coche se va en otra dirección. Por tanto, hay unas dudas aparentemente razonables sobre, sobre el coche y las cámaras. Pide también que, que se investigue al legionario experto en armas que aquel día estaba en el pantano y que, como hemos dicho, ya había tenido problemas con algún excursionista previamente. Además, añade que la cámara del Pastoral, que no es la única zona por la que se puede acceder al pantano, recoge la imagen de 78 vehículos distintos al Zafira de y Paula y al Defender de Magentí. No se sabe nada de esos coches. La defensa pide... Que, que se investiguen, porque alega que se centraron únicamente en el coche de Mayantí. Además, presentan testigos que dicen haber visto a Mark y Paula vivos pasada la supuesta hora del crimen, después los comento. Y añade que todo lo que se supone que hizo Mayantí resulta complicado de creer que lo hizo una persona sola de su edad. ...que es un viejo flojo y que, no, y que no puede hacer eso. Más o menos algo así, dijo, dijo Salellas sobre su cliente. Y además destaca que no sabe nadar... ...lo cual me parece un detalle muy, muy importante en este caso. Acabo con los argumentos de la defensa... ...y os cuento por qué lo de el, el saber nadar. Además tienen una prueba que desmonta parte de la teoría de los mossus ...sobre qué hizo Mayanti en el pantano al día siguiente... ...cuando fue con su mujer... Decían que había dejado sola a su mujer dos horas y que en esas dos horas había aprovechado para ir conduciendo hasta la playita donde mete el coche de los chicos en el agua y después vuelve andando a, a donde está su mujer. Parece ser que con su mujer va al mismo lugar donde se supone que aparcan el coche de los chicos, con lo cual el coche está allí, él deja a su mujer y se marcha con el vehículo. Aparentemente, eh, esta conclusión de que deja a su mujer sola durante dos horas habían obtenido... Bueno, hay dos versiones sobre esto. Una primera uh, o una versión que dice que se lo había dicho la misma mujer de Mayan en una conversación telefónica que había tenido con los musos cuando ella ya estaba en Colombia. Y hay una segunda versión que dice que, que en realidad... Eh, lo había dicho el propio Majantí, se lo había comentado en los Mosus. Después, la mujer de Majantí, cuando finalmente la hacen venir de Colombia y declarar ante el juez en verano de 2018, dice que no, que ella nunca se ha quedado sola y que nunca lo ha dicho, que eso es algo, una conclusión a la que llegaron los Mossos por sí mismos cuando ella dijo que había ido al, al día siguiente con su marido, que el, su marido estuvo por ahí, pero que ella no le perdió de vista en ningún momento. Entonces hay una serie de fotos que hace esta mujer el, el día 25 en el pantano, no con su móvil porque no se lo lleva al pantano ese día, hizo fotos con su cámara y las están viendo en el, en el juzgado cuando la defensa hace notar que en, en las fotos que hizo de las ruinas de la Rierica, en la parte de abajo de la foto hay una cosita gris que es la parte de arriba de todo en la cabeza de Majantí, lo que sitúa a Majantí con su mujer cuando se supone que, que tenía que estar en otra parte hundiendo el coche. No la creen porque está casada con un maltratador, con un señor que asesinó a su primera esposa y, y creen que lo más fácil es que esta señora tenga miedo, que se sienta presionada o amenazada y que cuente lo que quiere el marido, que cuenten. Se basan... Para decir que tiene miedo en unos mensajes que envía desde su móvil a la prima de Mayanti y que dicen algo así como SOS, ayúdame, sálvame o, o algo parecido y envían una foto, una foto que, que está oscura o que está que, en la que no se ve nada. ...la prima Jordi llama inmediatamente a Nancy... ...la mujer de Mayanti, para ver qué pasa... ...y ella le dice que, que no pasa nada... ...que no le ha enviado ningún mensaje... ...esto se repite varias veces... ...y este mensaje lo reciben también... ...familiares de ella en, en Colombia... ...ella llega a la conclusión... ...o lo que le dice a la prima de Mayanti ...es que tiene que tener algún tipo de virus en el móvil... ...porque ella nunca ha enviado esos mensajes... ...y lo que explica ellas ante el juez... ...es que esto es una función que tiene el teléfono Samsung... De, de mandar un mensaje de alerta a una serie de contactos seleccionados y que se envía este mensaje pulsando varias veces dos o tres el, el botón de, de bloqueo, de desbloqueo no sé, algún botón que tiene el, el, el Samsung y que es probable que por accidente ella lo hubiera pulsado y no se hubiera dado cuenta y que por eso la imagen que, que envía siempre envía este SMS o este mensaje junto con una, con una imagen de, de, que capta el móvil ¿no? como para reforzar o poder enseñar a quien, ...a quien le estás pidiendo ayuda... lo que está pasando... ...pero ella tocaba ese botón... ...sin darse cuenta cuando tenía el móvil... ...en un bolsillo o en un bolso... ...o lo que fuera... ...y entonces no había foto que se viera... ...entonces la, la defensa alega... ...que no tiene miedo de su marido... ...que, que, que simplemente... No, le dejó, ...no la dejó nunca sola en el pantano... ...la teoría de que se fue... ...dejó a su mujer sola en el pantano... ...y hundió el coche a plena luz del día... Queda un poco desmontada por esto de la imagen, pero además es que cuesta un poco de creer que hunda el coche a plena luz del día y que nadie, nadie, nadie lo vea. En definitiva, eh, por todas estas carencias de pruebas, porque como he dicho más de una vez, hay indicios, pero no tienen pruebas, el tema se les complica y los jueces se ven en la obligación de dejar a Majantí en libertad, sin fianza, pero le retiran el pasaporte y tiene que fichar en el juzgado cada 15 días. Este caso, además de por la propia investigación que es complicada, va más lento porque han habido cambios de jueces. Uno de los jueces se fue, me parece que vino... ...otro que era temporal y después ha tomado posesión de, de la plaza la jueza definitiva... ...pero esto ha sido en marzo de 2019 y hasta marzo de 2019 pues hemos ido pasando de juez a juez... ...con un juez que ya sabía que se quería ir y que había pedido el traslado... ...que se lo habían denegado en un principio pero que sabía que se acabaría yendo... ...y entonces en 2019 llega esta nueva jueza y tiene que leer miles y miles de páginas del sumario... ...ponerse al día de la investigación pues eso, todo esto ha ralentizado un poco el proceso y la pandemia, la pandemia con la que nos encontramos en 2020, por supuesto. Pruebas concluyentes, ya lo he dicho, no tienen ninguna, por lo menos de momento. Se ha solicitado 158 pruebas de ADN. Hay ADN sin identificar de al menos un individuo. Se ha introducido en el CODIS y no hay coincidencias. Pero en ninguna de las muestras de los chicos o de sus efectos hay ADN de Mayanti, ni en ninguno de los objetos de Mayanti hay ADN de los chicos. No hay nada que enlace un, unos perfiles de ADN con los otros. En el coche hay dos huellas sin identificar y además una tercera que pertenece a un mozo cuando sacaron el coche del pantano no lo consideraban una escena del crimen era una pareja que había desaparecido y de repente habían encontrado el coche en el fondo del pantano y podía ser un accidente de coche con lo cual lo sacan sin el cuidado con el que lo habrían sacado si hubieran sabido que todo lo que había pasado se devuelve a su propietario que es el padre de Paula y el coche se envía a desballestar y, y el juez más adelante pide que se vuelva a analizar el coche y tienen que volver a localizar el coche que está, si no recuerdo mal, en Murcia, que no lo encuentran y que tienen que llamar a la Guardia Civil de allí para que vaya, lo localice y el coche se ha devuelto y viene sin ruedas y con un montón de, de cosas dentro que no tienen nada que ver con, con la investigación. Se usan cuerdas del kayak para atar los cuerpos de los chicos. Son cuerdas que se han manipulado por las manos de alguien, que es muy posible que tengan ADN, pero no se ha encontrado nada. Nada que coincida. No sé si el ADN del sospechoso desconocido surge de ahí o surge de otros sitios. En la ropa de Mark, que está en la mochila, se han encontrado hierbas y arena, que se identifican como procedentes seguramente de la rierica o de la playita que está adelante desde la que salieron en kayak. Con lo cual se les sitúa en la rierica pero de nuevo, eso tampoco sitúa a la Rierica como escena del crimen, puede ser simplemente el lugar donde les desnudan para después meterles en el agua, eso no implica que les hayan matado allí. Nada de lo que tienen es concluyente. Se encuentran pelos y cabellos en las zapatillas de Mark, en el traje neopreno que estaba dentro de la mochila, en la propia mochila, en las cuerdas que atan la mochila... Hay un poco de lío con estas pruebas y parece ser que alguno de estos cabellos se ha perdido en los distintos trayectos entre la Unidad Central del Laboratorio Químico de los Mosus y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid. Porque parece que había un cabello que podía ser determinante y ahora no se localiza. Intento explicarlo. En primer lugar, se recogen las muertas que, como he dicho, proceden de varias piezas de la ropa de Mark y se recogen en el informe de Mossos 257-2017, que es... Eh, ...resultado de una inspección ocular. Se meten en un sobre y se envían a la unidad central del laboratorio químico... ...que les da recepción el día 24 de octubre de 2017. Esta muestra está compuesta por dos sobres. Un sobre blanco en el que hay cabellos de Mark... ...entiendo que sacados del, del cadáver que recuperan... ...que es la llamada muestra indubitativa que no presenta dudas y que se tomará como referencia para identificar si algún otro de los otros pelos o cabellos son de marc el segundo sobre es de color marrón y en él están todos los cabellos que se han encontrado pues, en varias prendas la primera de las pruebas se hace con un microscopio son pruebas de observación de parecidos y diferencias ...y encuentran tantos parecidos como diferencias... ...con lo cual no pueden descartar que los cabellos... ...los que parecen humanos sean de Mark, ...pero tampoco pueden asegurarlo... ...desde allí, desde la Unidad Central del Laboratorio Químico... ...viajan al Instituto Nacional de Toxicología... ...y Ciencias Forenses de Madrid... ...para que se haga un análisis morfológico... ...llegan al Instituto Nacional de Toxicología... ...el 22 de diciembre de 2017... ...y allí se cambian los números lo que en Barcelona era el B1708008-03, en Madrid pasa a llamarse M1714463-01. Hacen lo mismo con el otro sobre, ¿vale? Es el mismo en Barcelona acabado en 04 y después el de Madrid es el mismo acabado en 02. El resultado de este primer análisis es que del sobre 1, las muestras de pelo de Mark, lo que destacan es que presenta degradación postmortem y que también ocurre con cinco de los pelos que están en la muestra. Por tanto, podríamos deducir que son pelos que se han caído de, de mar y que han acabado en, en esa muestra, enganchados en la mochila o enganchados en la cuerda o lo que sea. Hay dos pelos que no son humanos y del resto, tres cabellos tienen una morfología muy similar a la muestra indubitativa de Mark. Pero uno de los cabellos que etiquetan como M17-14463-11 es morfológicamente diferente a la muestra indubitativa. Vamos, la conclusión a la que llegan es que no es de Mark. Junto al informe vienen los sobres y de, de vuelta a Barcelona se analiza el ADN de estos cabellos y lo, la conclusión a la que se llega es que el cabello etiquetado como 144, 63, 11 que se supone que era distinto tiene un ADN que sí que corresponde a Mark el, el problema que tenemos con todo esto es que el informe de ADN y el informe de, de Madrid que viene junto al sobre con los cabellos se emiten en fechas muy parecidas en enero o febrero y entonces la duda es si están si hay ambigüedad, si están los pelos o los cabellos en los dos laboratorios a la vez, porque se pide a Madrid que envíen todas las muestras y Madrid les dice que se las han enviado todas, que no se han quedado nada, y el pelo que se había identificado como distinto no aparece. Entonces no se sabe si se ha perdido, si se ha etiquetado mal, si se analizó mal en Madrid y, y morfológicamente sí que correspondía y no se supo interpretar o si el resultado del ADN es incorrecto no lo sé, lo que sea pero en principio había un pelo que no era de Mark y que cuando se fue a sacar el ADN de ese pelo no había ningún pelo que, que, que no fuera de él sea como sea no tienen ADN de ningún sospechoso por la vía de los pelos o los cabellos tampoco hay rastros de ADN en el kayak de Marc que había dado positivo en la prueba de luminol ...que es, que es un, un producto químico que brilla de azul cuando hay rastros de sangre... ...pero que también puede brillar de azul cuando hay rastros de lejía. La madre de Mark dijo que nunca habían limpiado el kayak con lejía... ...con lo cual los Mossos llegan a la conclusión de que el luminol brilla porque hay sangre... ...pero en esas zonas no consiguen encontrar ADN. En las botas de pescar de Jordi Mayanti, la prueba de luminol también da positivo pero tampoco encuentran en esas botas ADN ni de Marc ni de Paula. Así que estamos sin pistas y con un montón de incógnitas abiertas. Y por último vamos a las incógnitas. Dicen los habitantes del Yumá que la noche del 24 al 25 los perros del Yumá ladraron. Y desde mi punto de vista... ...eso es algo que aunque no se pueda comprobar... ...si ladran o no ladran o por qué ladran... ...creo que es un detalle importante... ...porque algo tuvieron que hacer... ...por la noche, por la fuerza... o sea ...nadie vio nada durante el día... ...alguien tuvo que atravesar el pantano con un kayak... ...cargado con dos muertos... ...y alguien tuvo que hundir el coche... ...a plena luz del día... ...y después alguien tuvo que hundir el kayak de los chicos... ...y nadie vio nada... ...por no hablar de los cuerpos de los chicos que estuvieron entre 12 y 24 horas muertos antes de que los hundieran en el agua donde les escondieron. Si como dicen supuestamente fue Mayantí, ¿cómo trasladar los cuerpos separados en el calle aquí después los ata? Ata las mochilas entre ellas para que se hundan juntos. Majantin no sabe nadar, lo he dicho antes, me parece un dato muy importante. Según la reconstrucción de los mosus y por las manchas que vienen en el kayak, llegan a la conclusión de que es posible haber trasladado los dos cuerpos y una tercera persona en el kayak, colocándolos atravesados, cada uno en un extremo y la persona que rema en medio. Pero los cuerpos van separados, por tanto, antes de echarlos al agua, les la investigación concluye que fueron atados juntos y por eso cuando se separó la atadura en, de la mochila que llevaba Paula dejaron de pesar tanto y se separaron y fue cuando salieron a la superficie entonces si les tiran atados y les llevan en el kayak por separado ¿cómo se hace esta operación encima del kayak de mover dos cuerpos de ponerles la mochila, de atarlas? ¿cómo lo hace una persona que no sabe nadar? porque para mí este es el detalle importante alguien que no sabe nadar esa operación la hace encima de un kayak o la lleva preparada para poderles hundir sin necesidad de hacer eso en aguas profundas es lo que a mí no me, no me encaja entonces después como hunde el kayak cerca de la orilla imagino porque si no sabes nadar o vas con otra barca o, o, o qué haces en definitiva eh, eso, es, eso es lo que me chirría un poco de, de cómo pudo hacerlo yantí, si tenemos en cuenta que no sabe nadar Recordemos que los musus requisaron las barcas del Yuma... ...que tenían rastros de sangre... ...pero el ADN correspondía al, al francés desbocado... ...del que hablaba antes. Y que Magentí abandona el pantano a las 14 y 24... ...ha pasado tres horas más en la zona... ...desde, desde que supuestamente se ha cometido el crimen... ...y no sabemos qué hizo durante esas tres horas. Sabemos que regresa al día siguiente con su mujer... ...los investigadores creían que se había quedado solo un par de horas... Parece ser que no, pero igualmente, ¿en dos horas te da tiempo a trasladar los cuerpos y a esconder el coche? Si el dato de la autopsia, que habla de las heridas post-mortem y la lividez de los cuerpos, es correcto y damos por hecho que se hundieron 24 horas más tarde, ¿dónde los esconden los cuerpos? ¿Los esconden en el coche de Paula y Mark o cerca de este coche? Si nadie vio el coche en la pista porque quedaba un poco oculto y porque poca gente pasa por allí podría haber ocultado también los cuerpos en la misma zona. En ese caso tendríamos al asesino atravesando el pantano a plena luz del día desde la rierica hasta la, la playa desde la que habían salido los chicos y cargando con sus cuerpos para ocultarlos eh, cerca del coche, si es que los deja allí, para tenerlo todo localizado en el mismo sitio. Si los monstruos hubieran pedido a tiempo la, las imágenes de la cámara meteorológica que apunta al pantano y que graba todo el pantano, podían haber visto quién atravesaba el pantano con la barca, pero cuando lo pidieron ya se habían borrado esas imágenes porque solo las guardaban una semana. Además, otra duda que a mí me genera es la escena del crimen es la Rierica, pero no hay sangre. Si los matan fuera del agua... ¿No tendría que haber algún rastro de sangre? ¿Es, ¿Es posible borrar toda la sangre? Si ha ocurrido en el kayak, ¿no presentaría el kayak más sangre de la, las dos manchas que aparentemente tenía? ¿De dónde venía la música que escucharon los senderistas? ¿Por qué se detuvo antes de los disparos y no volvió a sonar? ¿Tiene algo que ver con el crimen? Más incógnitas. Alguien en el Yuma dice haber visto por la tarde del día 24 en dirección a la playa donde se hunde el coche un Renault Clio de color oscuro, conducido por un hombre mayor que llevaba un perro. ¿Quién era? ¿Le han interrogado? Aparentemente no. Hay otro dato sobre personas que estuvieron cerca de Mark y Paule de que no se sabe nada. Y también tienen un comportamiento. Curioso como mínimo. Fue la noche del 23 al 24, cuando Paula y Marque estaban durmiendo en el parking de tierra frente al restaurante La Parada. Mientras ellos están allí, llegan dos coches por separado y se van a la vez. El primero entra en el parking a las 7.08 de la mañana. Es un vehículo grande y oscuro. Y el segundo llega a las 8.04 vienen en la dirección contraria al, al primer vehículo. Este viene de Sallera y el otro venía pues, como si viniera del pantano. Permanecen los dos vehículos en el parking hasta las 8 y 47. Y salen de allí a la vez, uno detrás de otro y en dirección a la carretera principal. No consta que se haya identificado ni interrogado a esos conductores. ¿Y los drones de Mark dónde están? ¿Tienen algo que ver con su asesinato? ¿Tiene algo que ver con el extraño posicionamiento de su teléfono que nos proporciona Google y que no encaja con lo que muestran las cámaras que hizo el coche? Tampoco se sabe nada de sus teléfonos. ¿Y quién llama al buzón de voz de Paula desde el teléfono de Paula el 26 de agosto a las 18 y 28? Además, hay un personaje a quien menciona a Tumeu, le llama John y dice que es un habitante del Yuma pero allí no hay nadie con ese nombre está la teoría de que es un seudónimo o de que no lo sé, quizás es el hijo de Logan, uh, quizás es otro hippie que pasaba el verano allí es una de las peticiones que aceptó en primera instancia el juzgado de Santa Columada da Farnés cuando rechazó la lista inmensa que, que presentaba el abogado de la defensa esto sí que lo aceptó Averiguar quién era John y qué pintaba uh, en el Yuma. Pero no se sabe nada de esto. En las inmediaciones del pantano desde agosto de 2017 hay dos coches abandonados. Uno es del francés. El francés que se piró muy rápido y se marchó sin coche. Y el segundo es un coche de matrícula alemana que apareció allí en aquella época y de, de quien no se sabe nada. Uh, no lo sé si puede ser de él. Tal John, el coche este alemán. Además, en una de las barcas que se llevan los Mossus que son propiedad del señor que vive en el Yuma, se encuentra en una camiseta negra rajada que nadie sabe de quién es. Además, la defensa pide que se dé credibilidad a todos los testigos que dicen haber visto a los chicos, incluso aquellos que contradicen la hipótesis oficial, porque les han visto después de la hora fijada como la hora del crimen. ¿Quién ha visto a los chicos después de la supuesta hora de su muerte? Pues en primer lugar tenemos un testigo, Josep, que es de Ulot. Dice haber visto a la pareja el día 24, entre las seis y media y las 7 de la tarde. Vio un coche aparcado en el embarcadero y una pareja que caminaba por la pista en dirección al col. Describe a la pareja de forma que podían ser ellos, un chico alto y delgado, con el pelo un poco largo y barba, la chica más bajita, delgadita y con el pelo largo pero recogido en un moño. ...les reconoce cuando le enseñan las imágenes de Paula y Marc... ...que dice que sí son ellos los chicos que vio. Además, tenemos otro testigo también de nombre Josep... ...este de ella gustera, que los ve el viernes, día 25... ...entre las 5 de la tarde y las 6. Los ve en el embarcadero con el coche a ras del agua. No tiene ninguna duda de que es un Opel Zafira azul... ...porque tiene un amigo que tiene el mismo coche. Había ido a comer con su mujer y su suegra... ...creo que un restaurante que está arriba del coll... ...y tiene el ticket por lo que sabe que fue el día 25... ...lo raro es que Paula tiene que trabajar ese viernes... ...y entra a las 8 de la tarde... ...sé que en el primer episodio dije que debía tener turno de mañana... ...porque habían dado la voz del arma muy pronto... ...pero no, entraba a las 8 de la tarde... ...estar en el pantano entre las 5 y las 6... ...y entrar a trabajar a las 8... ...era un poco justo... ...todavía le daba tiempo... Pero no podían irse mucho más allá de las 6 de la tarde si quería que le diera tiempo a pasar por casa y ducharse antes de llegar a la pizzería. Y Paula era una chica responsable y no se saltaba el trabajo seguro. Pero este hombre recuerdo perfectamente, dice que vio el coche, que no tiene ninguna duda que era un zafira azul, que vio el chico, que le reconoce por las imágenes que ha visto después y que vio al kayak porque se movió entonces algo le, como hubo un movimiento delante del coche le, le llamó la atención desvió la mirada de hace allí y vio el kayak en el agua, más allá estaba la chica, dice que no la vio tan bien pero que sí que le pareció Paula y, y además él le cuenta a Tura que, que está convencido convencido que ojalá hubiera hecho una foto, que mira que hizo fotos ese día se pararon un momento allí y la suegra le dijo sube la ventanilla que entran moscas y vámonos ya y él recuerda ese momento y eso, le les da mucha rabia no haber hecho una foto porque está convencido de que son ellos. Se contradice con, con, con lo que piensan los investigadores y con lo que piensan la familia de los chicos y los amigos porque el día 24 ya no consiguen hablar con ellos, sus teléfonos ya están desconectados y, y no hay una explicación de cómo podían estar el, el viernes uh, bañándose en el embarcadero o, o jugando con el kayak en el embarcadero a dos horas de ir al trabajo y sin haber dado señales de vida con los móviles absolutamente desconectados. Y después está Simona que dice que les, les vio, que les estuvo sentados en la barra de su restaurante a la hora que ella servía las comidas, que no tiene ninguna duda de que eran ellos, que les puso unos refrescos, que se llevaron una botella de agua y que fuera, aparcado estaba López Zafira, con el kayak encima que no tiene ninguna duda. Y ya hemos visto, lo he dicho varias veces, que los musus eh, consideran que no es un testigo fiable. No sé si por, porque es una señora que tuvo mucho interés en salir en todos los programas de la tele, en, en, en todas las entrevistas, de, de posar ¿no? con, con, la declara, con la citación a declarar que le habían enviado. Y entonces su afán de protagonismo, pues igual hace pensar que, que, que no es un testigo fiable y que se apunta al carro pues para eso, para tener ese protagonismo, pero pero ahí está. <risa> Hay tres personas que dicen que les han visto en un momento posterior al que se supone que es la hora de la muerte. Resulta difícil de creer, ¿no? porque hubo una secuencia de disparos, hubo unos gritos, hubo otro disparo, y eso encaja con, con, lamentablemente con, con lo que encuentran después. Pero bueno, como veis, hay muchas más preguntas que respuestas, más dudas que evidencias... ...y a pesar de los indicios, no hay pruebas que señalen un claro sospechoso... ...o que aclaren cómo pudo haberlo hecho el acusado. Recordemos que Jordi Mayanti, que es el único acusado, pasó nueve meses en la cárcel... ...y que estando en la cárcel acusó a su hijo de haber matado a los chicos... ...y dio detalles de la muerte que no se conocían por los medios dijo que él estaba en el pantano, que había ido a buscar agua para regar la plantación de marihuana y que cuando volvió a la plantación se encontró con que su hijo había sorprendido a, ella, a los chicos y les había disparado por la espalda. Y además también están las conversaciones telefónicas que están en el sumario que os puse la semana pasada en el artículo del blog, en las traducía, y que a mí me parecen sospechosas, ¿no?, porque... Se pueden interpretar como que tienen mucho que esconder, ¿no? Generan más preguntas que respuestas esas conversaciones porque el hijo habla del propietario de allí, le dice, si de esto ya hablamos al propietario de allí. Y yo me pregunto, ¿quién es el propietario de allí? ¿Hay una tercera persona implicada en todo esto de lo que están hablando que Mayantino quiere que se hable? Por otro lado, si estuvieran hablando de un asesinato, ¿es algo que conoce toda la familia? lo saben todos y nadie dice nada no sé a priori me parece más lógico pensar que están hablando de la plantación de marihuana que es algo que sí que puede tener a todo el mundo en el ajo más que de un asesinato pero claro no lo sé, habla con el hijo habla con la mujer, habla con la madre no sé si la prima también, también está metida en las conversaciones Ah, no he encontrado extractos de eso pero me parece haberlo leído en algún sitio o quizás es una confusión y, y se pensaba que la primera era madre pero en cualquier caso hay más de una persona con la que Magenti habla si están hablando de un asesinato ¿de verdad lo saben todos y todos callan? ¿en serio? según el fiscal Magenti lo hizo o sabe quién lo hizo y por eso le envía a la cárcel para que hable y ya sabemos lo que dijo cuando estuvo en la cárcel y también sabemos que no ha habido más detenidos en este caso, aparte de él. Se tiene ADN de un sujeto no identificado, que no es ni Majantí ni nadie de su familia. Y poco más, toca esperar porque de momento no hay fecha para el juicio. La pandemia ha ralentizado los procesos y se han suspendido declaraciones, como la del experto en geología que iba a aclarar el tema de la piedra encontrada en la mochila de Marx y su no de la Rierica... Se ha devuelto ya el coche Mayantí y lo que decía, solo podemos esperar a que alguno de esos hilos, de los que seguro que están tirando, acabe por llevar a esa pieza que falta y podamos tener el puzzle completo para ver la foto real que nos cuenta lo que pasó. Mientras, seguiré pendiente de las novedades. Si recibes mis correos con los episodios, en cuanto haya novedades destacadas de este caso, seguro que te las cuento antes de que haya suficiente cosa como para poder hacer un nuevo episodio sobre este tema. Si quieres recibir los correos con los episodios y mis comentarios más personales, puedes suscribirte en criminopatía.com y si quieres charlar de los casos conmigo o estar en contacto más allá de este podcast, Puedes seguir Criminopatía en Instagram y Twitter. En el próximo programa os adelanto que visitaremos Australia. Hasta la semana que viene, Criminópatas.